1: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es la intérprete. La intérprete, como siempre, tratamos de analizar los hechos que son noticia en el mundo. Y quizá lo mejor que le puede pasar a este 2020, que ha sido un año muy difícil, de los más difíciles que hemos tenido en los últimos tiempos, porque ha sido extraño, indescifrable, es que aparezca ese maravilloso anuncio de un gobierno o de un centro de investigación contándonos a todos que finalmente encontró una vacuna eficiente para generar inmunidad frente al coronavirus que nos ha generado pues, eh, tantos problemas a los ciudadanos del planeta. Esa es la noticia que todos estamos esperando. Sebastián, mi compañero de Siempre aquí aquí en la intérprete, porque de esta crisis sanitaria que ha provocado un desastre económico de proporciones monumentales, estamos de acuerdo en decir que pareciera que esa fuera la única solución.
2: ¿Qué tal Camila? Es la noticia que los periodistas queremos dar, que los empresarios quieren oír, que todo el mundo espera, y además decir que, pues, encontrar la vacuna se convirtió quizá en la carrera científica más importante y apasionante de la historia reciente. En carreras científicas anteriores de esta dimensión, por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna, el desarrollo de la bomba atómica, pues era una discusión entre potencias en la que era una carrera de dos a lo sumo tres países.
1: Exacto. Y hoy son muchos los países y centros eh, con el potencial de desarrollar precisamente esa vacuna. Mire, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2 de junio de este año del 2020 se habían registrado 133 intenciones eh, de vacunas contra el SARS-CoV-2. Algunas de, esas, eh, de esos proyectos ya están en fases clínicas y están siendo probadas o en animales o ya en humanos.
2: Hay algunas en, en fases avanzadas. Expliquemos a la gente de un modo sencillo ¿Qué tipos de vacunas hay? Según la revista Nature, eh, un artículo que publicó recientemente, hay, Camila, cuatro tipos de vacuna. Una, que se desarrolla a partir del propio virus, del propio coronavirus. Una segunda, que se hace con base en pruebas de otros virus diferentes. Una tercera sería, usted coge, Camila parte del material genético, eh, parte del ADN o del ARN, pues que codifican una de las proteínas del virus. Y la última tipo de vacuna es coger proteínas del mismo virus y se la inyectan a usted para que quede inmune contra el coronavirus.
1: Mire, el proceso clínico para desarrollar una vacuna es muy complejo y así lo explican los científicos, pero hay que pensar solamente, por ejemplo, que hay muchas enfermedades y virus en el mundo que todavía no existe su vacuna, como por ejemplo el SIDA que lo conocemos hace mucho, no, no hay. hay vacuna para el Imagínese. SIDA, bueno claro que hay un retroviral, pero vacuna para el SIDA no, no hay, hay. El ébola el ébola no tiene vacuna tampoco y el SARS, es decir, son muchos virus y enfermedades que todavía no han encontrado esa vacuna que tanto estamos esperando para el coronavirus.
2: Por eso más de un científico ha dicho, ojo, es posible que no lo logremos, aunque sí hay cierto optimismo, Camila, porque la élite científica mundial está volcada en el mismo objetivo y trabajando a todo vapor con billonarios recursos pues, de gobiernos y del sector privado. Digamos que ese es otro ritmo de trabajo diferente frente a otras enfermedades que también requieren una vacuna.
1: ¿Pero cuánto se puede demorar encontrar esa vacuna? ¿Qué ocurriría cuando la encuentren, cuando finalmente tengamos esa noticia? Pues escuchemos a Jerome Kim, quien es el director del Instituto Internacional de Vacunas. So I, you know,
0: um, if everything works. Si todo anda bien y no hay
3: sorpresas, uno de los proyectos que ya está haciendo pruebas clínicas con humanos la tendría lista dentro de 16 y 18 meses. La vacuna del COVID-19 es distinta a otras. Esta es una pandemia que ha afectado a los países de ingresos altos, uh, ingresos medios y también países pobres. El tema es que normalmente toma entre 5 y 10 años desarrollar una vacuna y eso le da tiempo a uno para planificar su manufacturación, para producirla. El problema... Acá es que tenemos 18 meses para probarla, usarla y distribuirla en todo el planeta y eso es un gran reto.
2: Y como dijimos antes, Camila, hay muchos métodos para probar la efectividad de las vacunas tanto en animales como en humanos. Hay uno que es particular y que invita, digamos, a un debate ético sobre el tema. Hay una organización que se llama One Day Sooner que a través de una página web usted se inscribe y como voluntario la contagian, Camila, usted no sé si usted se animaría Y la prueban para hacer un test eh, para el coronavirus, es muy riesgoso ¿Usted lo haría?
1: Eh, es muy riesgoso, me está diciendo usted
2: Sí, es riesgoso porque no se sabe si la prueba que le hacen a usted pues, la puede matar o no Es efectiva, es una prueba
1: Pero la, el, eh, la, la letalidad del coronavirus está en un 6% a nivel internacional O sea que la letalidad sería el 6%, la probabilidad ¿Sabe que yo Sí
2: ¿Mm? bueno, entonces se mete usted a la página de One Day Sooner y oigamos cómo funciona este método eh, lo cuenta John Mosh, que es el fundador y director de la organización.
4: Bueno,
3: la OMS dio algunas recomendaciones éticas diciendo que estas pruebas podrían ser útiles. La OMS ha reunido a una serie de expertos para que elaboren unas guías y así seguir adelante con esto. Obviamente hay que decir que esto conlleva un riesgo importante eh, aún para las personas jóvenes. Nadie tomaría ese riesgo si no fuera a recibir un beneficio mayor. Pero el mecanismo regular de probar la efectividad de una vacuna es algo que toma entre 6 eh, u ocho meses. Estos estudios hechos con personas que ya están contagiadas, eh, básicamente lo que hace es reducir esos tiempos a la hora de encontrar una vacuna.
1: Bueno, pero mire, el proceso que viene después de encontrar la vacuna tampoco es sencillo, porque el mundo se va a a enfrentar a un desafío inédito y es que jamás la industria farmacéutica se ha visto en el desafío de producir y distribuir billones de vacunas en pocos meses. Esta producción a gran escala pues tiene unos asteriscos también regulatorios y tiene unos problemas económicos y políticos que todavía no se han resuelto porque si China desarrolla la vacuna Estados Unidos se la va a comprar, sí o no. No claro. sabemos. Si Estados Unidos la desarrolla, se la va a dar a China. No sabemos. Esa es,
2: es una discusión también política. Otra pregunta, Camila, por ejemplo: ¿cuántos países están en capacidad de producir vacunas a gran escala? ¿Quién la puede hacer? ¿Dónde están esas fábricas? Sobre esto nos cuenta un poco más Jerome Kim, que recientemente ya lo habíamos oído hablar.
0: You know, there are vaccine manufacturers in uh, South America.
3: Uh, in Brazil, in particular, hay varios lugares en Sudamérica que manufacturan vacunas. Hay dos en Brasil, en Cuba hay, en los Estados Unidos, en Europa, en India, Japón, China. Todos estos sitios tienen la capacidad de manufacturar una vacuna. Mientras se esté probando si la vacuna funciona y es segura, al mismo tiempo se deberá estar mirando quién está en la capacidad de fabricarla. Incluso ya hay varias compañías que han empezado a crear a alianzas y sociedades para ello. El proyecto, por ejemplo, de Oxford, que es uno de los más prometedores, eh, está aliado con AstraZeneca, que tiene a su vez contratos con varias compañías en todo el planeta, incluidas compañías en la India. Además, hay que decir que es uno de los países que tiene una mayor capacidad de producción.
1: La cuestión sobre la patente de la vacuna, pues es... Capital. Si hay un exceso de trabas, de regulaciones y un costo extra para poder cubrir esa vacuna, pues el costo va a ser muchísimo más alto de lo que nos eh, imaginábamos. Pero además, si la vacuna es muy cara, pues para países de renta media y baja sería un desangre fiscal pagar la vacunación de toda su población. Y ese es el caso de América Latina, por ejemplo.
2: Imagínese, o islas del Caribe, pues que no tienen plata para eso y hay una opinión interesante que a mí la quiero que oiga Adolfo García Sastre. Él es director de la escuela del Hospital Montsinatí de Nueva York y es uno de los mejores virologos del mundo y habla sobre esto sobre este tema de la patente que usted.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at .com. No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
5: Y eso es una cosa que tienen que ponerse de acuerdo los líderes mundiales. Es una cosa muy importante. Las primeras vacunas, la primera vacuna se va a desarrollar en un país determinado que sea China, que sea Estados Unidos que sea lo que sea, pero va a haber un país al final que va a ser el primero que desarrolle una vacuna el país que desarrolle primero una vacuna que pruebe que una vacuna es efectiva la primera prioridad que va a tener va a ser inmunizar a sus ciudadanos para que estén salvos para que acabar con este, con estas infecciones dentro de su propio país, esa va a ser la prioridad fundamental, pero es muy importante el establecer el tipo de alianzas, el tipo de que se, de, de política que se tiene que emplear para que además se haga posible que esta vacuna se pueda hacer para otros más países, transferir tecnología que se puedan producir en otros países de un modo muy rápido para que también otros países tengan acceso a la misma vacuna que se desarrolle en el primer país donde se desarrolle una vacuna. Eso es un problema que hay que resolver por los políticos. Tienen que quedar de acuerdo, hacer de algún modo, y, y todavía hay tiempo, porque estamos, como ya he dicho antes, como a un año de la vacuna. Ahora mismo es el momento de entrar en conversaciones, en cómo se va a lograr, en que en desde que el primer país consiga una vacuna, cómo se va a lograr que esta vacuna sea accesible al resto del mundo, porque, claro, es, es lo que se necesita.
1: Pero frente a eso, pues, eh, surgen varias preguntas. ¿Existe la esperanza de que las farmacéuticas multinacionales renuncien al cobro de las patentes? Pero además, ¿qué tipo de alianzas público-privadas se están haciendo para prepararse para ese momento cuando se encuentre la vacuna? Pues mire, escuche este pronunciamiento de Alejandro Cané, que es interesante. Él es el jefe de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas de una de las farmacéuticas más grandes del planeta, de Pfizer.
4: No, es una, una situación que obviamente preocupa a todo el mundo desde el, desde el comienzo de la pandemia, no solamente con las vacunas, sino también con el potencial de medicación actividad como usted mencionaba al principio, y el, y el compromiso de Pfizer forma parte de un consorcio con otras compañías farmacéuticas con, con Johnson Johnson, Merck, y, y otras trabajando con organizaciones no gubernamentales, con algunas autoridades de gobierno y con, eh, y con asociaciones y academias a nivel global, y la OMS también, tratando de discutir cuál es el, la mejor forma de ...distribuir la vacuna para que llegue en tiempo real, por llamarlo de alguna manera... ...a los lugares que lo necesiten. ¿Y por qué es importante esto? Porque hasta este momento hemos aprendido que el coronavirus no muestra la estacionalidad... ...que tienen otros virus respiratorios. Quiere decir que ahora, para dar un ejemplo concreto... ...sabemos que la gripe empieza a circular en el hemisferio sur... ...y empieza a ser menos importante en el hemisferio norte. Por lo tanto, uno puede alternar y destinar más producciones de vacunas antigripales... ...para una parte del mundo que para la otra. Hoy por hoy no hemos visto que el coronavirus muestre ese patrón estacional y por lo tanto la demanda de, de vacunas puede ser estable a lo largo y a lo ancho del de globo y por eso es importante tener una capacidad amplia de producción y de distribución y asegurar que la vacuna llegue a la, a la gente que la necesita cuando la necesita. Y ese es el compromiso que hemos tomado y que, que están trabajando actualmente en colaboración, como le digo, de la industria farmacéutica, pero no en aislamiento, sino en colaboración con entidades no con la OMS y otras para lograr que este punto quede resuelto cuanto antes.
2: Pues Camila, Pfizer es un monstruo y si Cane dice esto, pues podemos tener esperanzas de que países pobres la pueden tener. Otro asterisco del reto de vacunas eh, es que una buena parte de la población contra el coronavirus pues es el movimiento o las voces antivacunas que en algunos países pues tienen muchos seguidores.
1: Pues sí, de hecho, eh, hemos visto figuras eh, muy eh, conocidas a nivel internacional, artistas, por ejemplo, como Miguel Bosé, hablando del tema y del movimiento antivacunas. ¿Usted vio los trinos y la polémica que se generó por cuenta de esos pronunciamientos de Miguel Bosé?
2: Sí, eso en España fue un terremoto porque pues, Miguel Bosé salió con la teoría, quiere que le lea un poco... Eh, lo que dijo Miguel Bosebea, la farmacéutica Gaby, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill y Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado, África aún acarrea sus consecuencias. Bueno, el hilo es largo, y, pero al final lanza la bomba. Yo digo no a la vacuna, no al 5G y no a la alianza España-Bill Gates.
1: Pues mire, es, esa postura de Miguel Bosé es muy parecida a la de alguien que hemos tenido en otro capítulo aquí de La Intérprete y es de Robert Kennedy, ¿se acuerda? Abogado, sí. sobrido, sobrino de John F. Kennedy y una de las voces más críticas contra la industria de las vacunas en los Estados Unidos, se parece y es muy similar el discurso de Bosé al del señor Kennedy.
2: Sí, Camila, me acuerdo que lo tuvimos recientemente y además recordar que Kenny es demócrata, no es particularmente conservador y pues él argumenta que detrás de esta industria hay intereses oscuros. Dice que en las pruebas que se hacen, por ejemplo, no se utilizan una suerte de placebos que sí se usan para desarrollar otros medicamentos y que esto causa muchas muertes. Él dice que nadie puede probar que las vacunas salvan más vidas de las que causan.
3: ¿De qué vacuna usted me está hablando? Hay muchas vacunas. Yo creo que no se puede mostrar que las vacunas han salvado más vidas. Si estamos hablando de la vacuna contra el coronavirus, pues no se puede probar que va a salvar más vidas de la que se ha llevado el virus. Necesitamos buena ciencia para poder investigar cada una de las vacunas en particular. Eh, yo no quiero que la industria trate de producir vacunas para darle ganancias a las farmacéuticas. El problema en Estados Unidos es que la agenda del programa ProVacunas, que empezó en el año 1989, es que para ese entonces el 12% de los niños habían crecido con enfermedades como la hepatitis. Pero si usted nació luego de ese programa de vacunas, después de 1989, tiene 54% de probabilidades de tener o de contraer estas enfermedades. No hay manera de demostrar que estas vacunas han salvado más vidas de las que se han llevado.
1: Eso que escuchamos del señor Kennedy es muy polémico, pero además ha sido un debate de la ciencia desde hace mucho tiempo y ya digamos que hay un consenso entre los científicos y los centros eh, autorizados y reconocidos en que las vacunas sí han salvado muchas vidas, pero hay gente y hay movimientos que siguen insistiendo en que no. Y por eso no ha llegado la vacuna del coronavirus que tanto estamos esperando y ya hay un movimiento enorme en diferentes países, incluso Estados Unidos, en donde dicen no me voy a poner la vacuna.
2: Bueno, y cuando llegue, yo Camila, me imagino ese momento y sin el mundo va a haber una pelea política por eso, imagínese cuando llegue a Colombia todos los gobernadores peleando por tener la vacuna primero en Bolívar, primero en Boyacá, dónde es más prioritario, en qué zonas. Eso también va a ser una discusión política interna.
1: Pero además, no solo eso, que si usted se resiste a ponerse la vacuna probablemente pues va a ser un paria de la sociedad. ¿Por sí. qué razón? Porque no lo van a dejar viajar si no tiene la vacuna. Porque no lo van a dejar sacar la licencia de conducción si no tiene la vacuna. Se nos van a restringir sí, seguramente sí. muchas cosas para que nos pongamos la vacuna.
2: Es un gran debate.
1: Y por eso hay teorías conspiratorias que que dicen que realmente detrás de todo esto hay un negocio. Pero bueno, de, para teorías conspiratorias tendremos otro capítulo. Hay de todo, sí. Esto es todo por hoy aquí en La Intérprete. A ustedes, gracias por habernos escuchado. Ya saben que si les gustó este podcast, les pareció útil, pues compártanlo con sus amigos. Estamos en todas las plataformas digitales. La intérprete, como siempre, hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de Gonzalo Lázari y a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco.